0: コータの漢方レディオ早川コータですこの番組は婦人科漢方の専門家早川コータとアシスタントの猫林さんと2人でお届けいたします猫林さん今日もよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします、えー、猫林さんねなんか最近なんかテレビでねあの東洋医学の特集をやっていたようでね結構話題になってましたよねうん、本当ね、こうやってあの東洋医学のことをですね、えっとまあ、なんかこの間のテレビはツボの話とかね、そういったことがあのヨガとかがねなんか中心だったらしいんですが、あの漢方を含めてね、こういうやっぱ東洋医学のことをですね、やっぱりこうね、あのテレビとかで取り上げてもらえるっていうのはま本当に嬉しいことですよね。うん、本当、ねまあ、あの漢方をなりわいにしている、ね、僕みたいな人間にとってはですね、まあ、本当にこう、ね、世間の認知度が上がるということは、ね、本当にありがたいことだしあの、まあ、僕も、ね、少しでもこういう、ねあのまあ、漢方の素晴らしさを、ね、多くの方に伝えていきたいなと思っているので、ねまあ、そういったことがこの番組などを通じて小、ね、林さんにできれば嬉しいですよね。はいまあ、あのそんなわけなんですがねね、まあ、ちょっと、ね、ここで注意していただきたいのがあの今日もねちょっとそんなようなお客さんにご来店いただいたんですけどもあのテレビとかでね例えばこう不眠症には三層人糖がいいですよなんて聞いたのでねあのそれと同じものが欲しいというようなね、まあ、そういうあのパターンなんですよね。でテレビなどではあくまでもねまあこれ一例として〇〇症には〇〇とというようなねあのまあ処方名と病名をくっつけてねこうご紹介するようなことがね、えー、まあ便宜上あるんですけども必ずあのこれねあの番組の中の注意事項であの専門家にね相談して服用するようにというようなことはねあの必ず言ってるはずなんですねでこれはねあの漢方の専門家の方がその番組を監修していればですね必ずあの処方名を出す際にはまあうういう注意事項、要は病名と、えっと薬を、ね、あのイコールで結びつけない要は病名で、えー、漢方は選ばないでねというようなことはですね結構注意でね、あの必ずお伝えするはずなんですねなのであの興味をねあの、持っていただけることは本当にありがたいんですがあのぜひねあの、そういったものでテレビで見た漢方薬を飲んでみたいなと思ったときは皆さんが漢方薬を買いに行ったりするお店で必ずあのテレビでね、まる糖というものがいいってやっていたんだけど自分はこんんな症状で悩んで悩いるとで自分に合う漢方薬を服用したいので、えー、自分にあるものをちょっと購入したくて来たんだよっていう,ようなことをですねあのちょっとお伝えしていただくとあのきちんとねあの漢方の専門のお店であればあのその方に合った、ね、処方をあの提供してくれると思いますし、えーまあ、病院でもねあの漢方の処方をやっているところもあるので、えー、きちんとね漢方の専門家のドクターがいる時のところにはですね、まあ、そういう、まあ、話をね、まあまあ、専門のところだとね、まあ丸々とくださいって言っても必ずちゃんとお話を聞いて、まあ、それがその方に合ってるかどうかっていうのはですねきちんとあの判断してくれると思いますのでね、あのー、まあそういったねああのー、まあ購入の仕方とかですね相談の仕方をすれば間違いがないと思いますのでね、まあ、せっかくねテレビとかでこう取り上げていただけることはすごくありがたいので、まあ、そういった形でね上手にそういう情報をね活用されるといいんじゃないかなと思いましたのでね、えー、ちょっと冒頭そんなお話をさせていただきました、えー、それでは今日の本題にいきましょう今日の漢方昂太の漢方レディオ今日もよろしくお願いいたしますはい。えー、それではね、今日の本題の方に入っていきたいと思います。はい。えー、と、今日はですね、インスタグラムの方の DM でちょっといただいたご質問にね、あの、ちょっとお答えしていきたいと思うんですが、えっ、ー、とね、養上ネーム、えっ、ー、とね、美カさんからのね、えっ、ー、と、ご質問ですね。あの、身近な方が、体調方針でね、あの、お悩みの方がいて、えー、帯方針にはどんな食養状がいいでしょうかというね、そんなメッセージをいただいたのでね、ちょっとお話をしていきたいと思います。あの、帯状疱疹ってね、どうでしょうか皆さん、なったことありますかあの、よく耳にする病名ですが、あの、必要な養生法をね、やっぱり理解するためには、改めてね、この帯状疱疹という病気が、まあ、どんな病気か、まあ知ることって大事だと思うんですね。である程度、なんでその病気が発症するのかということはねあのこれはですね専門的には病理学とかになるのかもしれませんがまあ、そんなねあの難しいことではなくてねあのこの病気はこういうような原因で起こりますよっていうことが分かっているとまあ、対策も立てやすいですしねあの丸々の原因で起こるなら必要な養生はまるだよねというふうに、まあ、必要な養生法をね行うにもやっぱ必要性を理解していた方が、ね、やっぱりやる気も起こるし、まあ必要性も感じているので、継続もしやすいですよね。まあ、そんな意味でね。改めてこの帯状疱疹という病気なんですが、あの帯状疱疹はですね。水疱瘡のウイルスがまあ再活性化してまあ神経を感染させることによってまあ引き起こる病気なんですね。で、このね、水疱瘡ウイルスは水疱瘡を引き起こすウイルスであの、僕がね、子供の頃なんかはあの、誰しもね、小学生ぐらいまでにはね、1回はかかる病気だったんですね。で、今はね、あの、ワクチンが復旧しているためあの、かかる人数はね、減少していますがこれのね、水疱瘡というのは一度感染するとこの水疱瘡ウイルスね、ね、あの、これ、ね、病気が治ったからといって完全にね、ウイルスが体からなくなっちゃうわけではなくてね、まあ、対されるわけではなくて。あの、ウイルスがね、神経に潜伏していることがあってこのウイルスが再び暴れ出すと帯状疱疹としてですね痛みなどが引き起こるわけですね。なのでポイントはこのウイルスでねあの普段はねあおとなしくて暴れない、実はねヘルペスウイルスというのは、まあ、コロナとかねインフルエンザみたいなウイルスが、まあ、最強クラスのね暴れっぷりだとするとヘルペスウイルスというのはですねかなりねもう弱々のあのウイルスであの普段はね僕らの免疫がしっかりと睨みを利かして暴れないようにしているんですが、えー、免疫力が低下した人とかですねストレスの多い人なんかは結構発症しやすくなると言われてます。まあ要するに、ですね、そんなね、弱々のウイルスを抑えることができないぐらい、まあ、体が弱っているというふうに、ねえー、言えると思います帯状ほう疹は初期的にはか、ね、ゆみや痛みを伴う骨、発疹がまあ一部分に現れますが、まあ、その後、ね、その部分に沿ってこう水泡ができてきてね、痛みが強くなることがあります。あの痛みはですねしばしばこの発疹がね消えた後も続くことがあります、意外と多いご相談が帯状ほ方疹になった後に痛みがなかなか取れないっていうご相談を、ね、結構、僕も漢方相談で受けることがあのしばしばあるんですね。でだから帯状疱疹はもともとが弱々ウイルスだからといってですねこれ実はなめちゃいけないんですねあの神経を感染するため、えー、神経痛とか、ね、目の炎症とか顔面麻痺とかねそういった合併症が生じることもありますし、えー、特に目に出てしまうとですね結構危険な場合がありますので、まあ、発症した場合はです帯状疱疹の可能性がある場合は、まあ、すぐにね医療機関の受診を、えー、していただきたいと思いますあの早期に、ね、治療を開始することで合併症を、ね、予防することもできますでちなみに治療には、ね、抗ウイルス薬とか痛み止めを使った治療が行われますでこれが帯状疱疹という病気の、まあ、打ち明けなので、ねまあ、対策としたら非常にシンプルで要は免疫力を低下させない疲労とかストレスで体が弱ると、ね、免疫力が低下してふ、まあ、普段は暴れないヘルペスウイルスが暴れてしまうので、まあ、それを防ぐことが大事なんですね。なので、漢方的にはね、帯状疱疹を繰り返す人やなかなか治らない人はやっぱりね、ウイルスを退治しきれない抑えきれていない、まあ、それぐらい元気が不足していると考えるのでやっぱりね、気を補う養生が必要なんですね。で漢方では、液というですね、えー、花粉症の時にもねちょっとお話しした体のバリア機能のような働き量をね持つ力がこれが低下すると、まあ、感染症にはなりやすいと考えるんですねで液というのは気の一種なのでね、えー、食用場で言えばですね気を補うことが非常に大事なんですね。なので、えー、芋類とか米類とか麺類といったようなね炭水化物系のものを柔らかくして、えー、しっかりと食べるようにするのがおすすめです。あの帯状方針だからこれっていうわけじゃなくてね帯状方針疹が出てしまうような体の状態になぜなったか。ね、ストレス疲労が原因であれば先ほどの、ね、気を補うような食用状と一緒にストレスを緩和するような、ね、これも最近ちょっとお話しした気がしますが、まあ、香りがいいですね香味野菜とかハーブティーとか薬味のようなものを、ね、積極的にとってえ気の巡りを良くしてねこう心身をリラックスさせてあげると、えー、この帯状ほう疹の予防にもつながると思いますあと免疫力の低下なんていうことねんかすごいことに感じるかもしれませんが要するにね、まあ、体力低下、まあ、疲労ですからまあ、しっかりと睡眠をとることは、まあ、これはどんな病気にも共通ですが、まあ、しっかり行っておくといいですよね。でいくらねこう見た目が元気そうだったりとか、えー、例えばね気持ちだけは元気、ね、要は疲れてるんじゃないですかなんて話をするといや疲れてないですよみたいなね感じであの疲れという形で現れなくてももうね体調方針という病気になってしまうっていうことはねもうこれ誰がなんて言おう,うが、まあ、体が弱ってるサインなのであの疲労感を感じていなくてもむしろ帯状調う疹になるような状態にもかかわらず疲労感を感じない方がですねある意味まあこれ困ったもんでねあの交感神経が優位になりすぎている可能性が高いので帯状ほう疹になった時点でね自分の体は弱っているんだとまずね、あの自覚して、まあ、ゆっくり体もね、胃腸も休めて、まあ、回復力を高めておくことが必要だと思いますのであの今回はね、ちょっとご質問にお答えする形で帯状ほう疹についてね、ちょっとお届けをさせていただきました。Thank、you はい、今回もクロージングのお時間です。今日はですね、えっと、いただいたご質問のね、あの、回答として、えー、帯状ほ疹についてね、ちょっとお話をさせていただきました。まぁ、あ、液というね、体のバリア機能みたいなものを高めるためには、まあ、気を補う食養生が大事ということでね、えー、ちょっと芋類とか米類とかね、そういう質熱カブツ系のものなんかをね、柔らかくして、まあ、しっかり食べるといいですよっていうお話ね、あと、えっと、本題のところではちょっとお話しませんでしたけど、鶏肉なんかはね、非常にあの気を補う食材として優秀なので、まあ鶏肉もね柔らかい状態で、やっぱりねこういう芋類とかね、お野菜なんかと一緒にちょっとこ煮込んで食べたりすると。あのいいと思いますんでね、あのぜひよかったら、あの試してみてください。あと、あのまあ体が弱ってね、こう体の抵抗力が低下している時というのは。この間もちょっとお話したかな、僕もね、体調ちょっと喉の調子が悪かったときに。3日ほど固形物を食べないようにして、胃腸を休めた、なんていうお話もしましたが。逆にですね、もし普段ね、食べ過ぎたりして、胃腸が疲れている方が、まあこう。体調疱疹みたいな病気になったときっていうのはあの少しね固形物をお休みして、えー、胃腸をちょっと休ませるなんていうのもね回復力の向上にもつながりますからまあ、これはねねあのちょっと,、ね、んと固形物を食べないというのは体が弱りきってたりとか病気の状態だとですね、えー、ちゃんとねあのある意味糖分とか水分とか、まあ、そういったものだけはきちんとね補給しないとかえってねあの体力の低下を引き起こすこともありますのでまあ、このあたりはねきちんとあの専門家の指導を受けながらの方がいいと思います。のでねえー、ちょっと自己判断ではあんまりやらない方がいいかもしれないのでね、あのこのあたりもぜひ気をつけていただけたらと思います<ー>はいということで今日も聞いていただきありがとうございますどうぞ素敵な一日をお過ごしください漢方専科サーター薬房の早川幸太でしたではまた明日<ー>